0: Hoy es 8 de septiembre del 2020 y este es nuestro episodio número 10. Estás escuchando EduCAS. Mi nombre es el profesor Joseph Ortí y soy profesor, consultor y director de Educoaching Puerto Rico. Este programa llega a ti gracias al oficio de Educoaching Puerto Rico, una empresa que provee consultoría y talleres de desarrollo profesional para padres, maestros y directores. Para más información puede entrar a educoachingpr.com y allí va a encontrar toda la información referente a lo que hacemos en Educoaching. Hoy en este programa tenemos una, un programa como siempre sumamente interesante. Voy a estar trayendo con ustedes estrategias educativas para la educación a distancia. Pero no son estrategias teóricas ni nada por el estilo. Son que durante este tiempo, ¿verdad? Que he estado con el podcast, que he estado con el coaching, me he dedicado a buscar e indagar sobre todo lo que tiene que ver con estrategias de educación a distancia. Y algunas de ellas durante este mes las he implementado en mi sala de clases virtual Y algunas de ellas me han funcionado y otras no Así que las que voy a estar hablando en el día de hoy Son aquellas que me han funcionado, que me han dado éxito Así que no te despegue, comenzamos Bienvenidos a Educast con el profesor Joseph Ortiz Un podcast en donde hablamos de temas de educación para padres, maestros y directores Como anuncié en la introducción del programa, hoy te voy a estar hablando sobre algunas estrategias que yo he estado implementando en mi sala de clases Como algunos de ustedes saben, yo trabajo en Salinas Christian Academy, que es un colegio de Brekindera 12 ¿verdad? Y junto a mi esposa soy director de ese, de ese proyecto tan brutal y tan maravilloso Y hoy quiero compartir algunas estrategias que he estado utilizando durante este mes que llevamos de clase Primera de esas estrategias, ¿verdad? directo al grano, rapidito es que yo he estado implementando los estudios de caso. ¿Qué es eso de estudios de caso? Bueno, donde usted le asigna a sus estudiantes verdad, un caso, una situación o un problema y los estudiantes a través de la investigación deben resolver esa situación. Y este tipo de estrategia es muy buena para diferentes cursos, inclusive cursos de ciencia, cursos de español, que es el curso que yo enseño... ¿Por qué? Porque le permitimos a nuestros estudiantes no solamente nosotros ofrecerle la información, sino que nuestros estudiantes puedan investigar en cómo resolverlo, ¿verdad? Eh, ejemplos de esto. Vamos a suponer que un día tú llegas a clase y colocas un vaso en medio de tu escritorio y colocas una moneda. Esta moneda, en algunas ocasiones depende ¿verdad? El, el peso de la moneda, puede hundirse como puede quedar flotando. Pues nosotros podemos pedir a nuestros estudiantes que investiguen cuál es el fenómeno científico que ocurre en esta situación, ¿verdad? Y no solamente nuestros estudiantes van a estar fascinados por lo que tú acabas de hacer, sino que van a estar investigando el por qué ocurre esta situación, ¿verdad? Pueden hacerlo a través de eh, buscando en Google, buscando en buscadores, ¿verdad? Que sean... Enseñarle también, bien importante, enseñarle dónde pueden encontrar recursos y referencias que sean eh, confiables, ¿verdad? Eso es bien importante. Y eso, pues, le permite a los otros estudiantes desarrollar varias estrategias. Le permite a los otros estudiantes desarrollar no solamente ver lo que tú quieres enseñarle con el fenómeno que estás enseñando, sino que también le estás enseñando la posibilidad de lograr investigaciones, ¿verdad? Una investigación sumamente sencilla, pero es un proceso de investigación. La segunda estrategia que yo he utilizado y me funciona, ¿verdad? Son los asuntos de los portafolios. La gente a veces minimiza la capacidad que tienen los portafolios y ahora con la educación virtual podemos integrar portafolios virtuales, ¿verdad? A través de OneNote. ¿Y estos portafolios para qué sirven? Bueno, la, la función principal es que desarrollan nuestros estudiantes la oportunidad de autoevaluarse. Un portafolio no sirve de nada si al final usted no le pide que autoevalúe cómo ha sido su progreso durante el tiempo. ¿verdad? Si su portafolio, por ejemplo, equivale a todo el año académico, pues que al final del de portafolio de haber cumplido con todos los estándares de su clase pues entonces nuestros estudiantes evalúen cómo fue su desempeño, cómo fue su evaluación, cómo fue su progreso durante todo el año académico. ¿verdad? Uno de los cursos que yo enseño es escritura creativa y yo utilizo mucho la parte de portafolio en escritura creativa. ¿Por qué? Porque es bien chévere para nuestros estudiantes comparar su primer trabajo de escritura creativa y el último trabajo de escritura creativa. Ellos van a ver la evolución. Y eso no lo van a ver si nosotros simplemente corregimos el trabajo, nos quedamos con el trabajo y se lo entregamos. Y el estudiante probablemente lo vota. Pero si yo le digo que tiene que formar un portafolio, pues el estudiante lo va a ir guardando durante todo el año. Y al final puede hacer una comparación entre esos dos trabajos, ¿verdad? Principalmente entre el primero y el último. Así que son una estrategia sumamente chévere para que nuestros estudiantes aprendan a autoevaluarse. Porque muchas veces estamos lanzando gente al mundo profesional y a la universidad sin esa capacidad de autoevaluación que es tan importante. Bueno, yo alguna vez yo comenté en uno de los webinars que yo he estado dando que en una ocasión yo trabajaba en una escuela en San Juan y una vez se le pidió a los, a los maestros que hicieran autoevaluación, que se autoevaluaran como, como ellos creían que había sido su desempeño durante el año. La gran mayoría de los maestros, maestros, no sabían cómo autoevaluarse, no sabían... ¿Qué áreas en su vida o en su proceso pedagógico ¿verdad? ¿Verdad, había que mejorar? Y esto es un problema. Porque ¿cómo nosotros progresamos? ¿Cómo nosotros mejoramos? Pues, autoevaluando. O sea, cada una vez que yo termino de grabar un podcast como este, yo auto me escucho y autoevalúo qué cosas yo tengo que mejorar para que mi próximo podcast sea mejor. Entonces, si yo no tengo es esas herramientas de autoevaluación, pues... Cómo voy a mejorar, cómo voy a, a progresar en mi aspecto profesional. O sea, tercera estrategia: una lluvia de ideas. Es súper chévere desarrollar lluvias de ideas, no solamente para resolver los problemas, que es una e idea fenomenal, ¿verdad? Si usted presenta un problema o, un, por ejemplo, aprendizaje por proyecto, ¿verdad? Uno, una estrategia espectacular que me fascina. Lo que pasa es que en Puerto Rico, por ejemplo, no se ha sabido implementar correctamente y algunas personas ya me han pedido que dé un webinar. Lo estoy considerando. Un aprendizaje por proyecto, ¿verdad? Para que tengan una idea, los que, los que llevan poco tiempo. En esta estrategia, ¿verdad? Lo que hay que hacer es que se le asigna una, un problema, ¿verdad? Un, que puede ser, por ejemplo, en mi caso Yo también enseño un curso de teatro Y en mi caso eh, Yo le asigno, por ejemplo, desarrollar una obra de teatro Tienen que desarrollar una obra de teatro Al final del año, tienen que desarrollar Y montar toda una producción teatral Pues nuestros estudiantes En el, proceso de, en el aprendizaje por proyecto lo que deben investigar primero es cuáles son las fases para montar una obra de teatro ¿verdad? Ellos deben buscar en internet cuáles son los procesos Pues mira, eh, primero escoger pues, el libreto, luego reunir el staff eh, Y ese tipo de cosas hasta llegar a la resolución final de montar el proyecto Y que al final pues debe redundar en el trabajo final que es el proyecto verdad. Que en este caso pues sería la presentación teatral y se evalúa todo ese proceso, todas las fases, hasta llegar al, al, al trabajo final. Pues en, el, en, el desarrollo, en la lluvia de ideas, ¿verdad? que es la estrategia que estábamos discutiendo, permite no solamente ayudar a los estudiantes a desarrollar algunas fases dentro de la aprendizaje de proyecto, pero también puede ser utilizado como una estrategia independiente en el sentido de que si yo tengo que discutir un tema en clase, por ejemplo, si yo tengo que discutir el tema de novela o el tema de cuentos, pues le pregunto a mis estudiantes cuáles son las novelas o cuáles son los cuentos que ellos conocen o les gustaría leer. Y esto no solamente nos ayuda a saber cómo están nuestros estudiantes, sino también seleccionar tal vez en mi caso cuentos y novelas que sean en base a sus necesidades o a sus intereses y nuestros estudiantes van a estar más motivados en poder leer una novela que a ellos les interesa al que yo selecciono una novela totalmente fuera de su eh, área de interés verdad que sí número cuatro la exposición digital qué es una exposición digital bueno que nosotros utilizamos los medios digitales vaya redundancia para desarrollar una exposición puede ser a través por ejemplo de videos puede ser a través de cuentos a través de afiches a través de periódicos digitales a través de canciones a través de cuentos a través de revistas de lo discutido en clase verdad para que te hagas una idea en la Christian Academy que es el colegio que tengo que verdad el placer de dirigir nuestros estudiantes de la corriente avanzada escribieron cuentos. ¿Y qué se hizo con esos cuentos? Bueno, esos cuentos se editaron junto a los estudiantes, se trabajaron junto a los estudiantes y al final dio como resultado una pequeña antología que se publicó. ¿Saben qué? Está disponible en Amazon. Así que si a ustedes les gustaría ¿verdad? buscarla, pueden buscar en Amazon. El, el libro se llama Entre Café, Un Cuento y Un Sueño. Así que fíjense en cómo... La idea de nuestros estudiantes Pudo formarse a tal punto de tener un libro Como academia Y ellos tienen un cuento publicado Obviamente se escogieron los mejores cuentos No todos los cuentos están en la antología Pero es bien interesante Que nuestros estudiantes se sintieron motivados A redactar Un cuento Y publicarlo Así que yo creo que Es bien, es bien bueno Que nosotros también fomentemos Ese tipo de cosas Para que nuestros estudiantes vean Uh, otras salidas, otras profesiones también dentro del proceso de aprendizaje Número 5 Las entrevistas Cuando nosotros vamos a discutir un tema ¿Verdad? Qué chévere que nosotros llevemos una persona experta en el tema Y que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de entrevistarlo De hacerle preguntas Por ejemplo, si estamos discutiendo un tema de reciclaje O un tema de teatro Pues qué chévere que nosotros llevemos a un ambientalista o llevemos a un actor de teatro, o llevemos a un director de teatro, para que ellos puedan hacerle preguntas, pueden hacerle preguntas desde de que cómo se trabaja en el área a preguntas específicamente sobre la profesión. Y nosotros normalmente le estamos, a, le estamos permitiendo abrir una brecha de oportunidades para que ellos puedan escoger una profesión que les guste, y nosotros tenemos que como maestro hacer pasar a nuestros estudiantes por experiencias de aprendizaje enriquecedoras. Y esto yo les he dicho muchas veces en este programa. El aprendizaje es experiencia. Y si nosotros no hacemos pasar a nuestros estudiantes por experiencias, no estamos provocando aprendizaje. Así que es bien importante Todas estas experiencias, porque dentro de estas, dentro de estas experiencias es que nuestros estudiantes se autodefinen y escogen profesiones. Y así evitamos el que los estudiantes sigan cogiendo profesiones que ya están súper saturadas, como abogados, como médicos, que son importantes. No niego no, no que son importantes, pero todo el mundo quiere ser abogado, todo el mundo quiere ser médico, todo el mundo quiere ser ingeniero. Pero en la realidad la gente, los estudiantes de nosotros saben otras profesiones A lo mejor que tienen que ver con la misma concentración Y que a lo mejor les gustaría más Por ejemplo, en vez de ser un abogado puede ser un paralegal En vez de ser un médico puede ser un técnico De, de por ejemplo, de emergencia O puede ser una enfermera de, de, de operaciones o de cirugía Le estamos permitiendo a los estudiantes desarrollar esas experiencias académicas Para que ellos vean un proceso más integral Y eso es bien importante en el desarrollo De, de nuestro aprendizaje Número 6, la sexta estrategia Juegos didácticos Miren, los juegos didácticos son unas herramientas Increíbles de aprendizaje Por ejemplo los otros días en mi clase Nosotros estuvimos jugando el juego de, de Stop No sé si usted se acuerda es ese juego Bastante viejo, ¿verdad? Yo, yo tengo 28, pero, pero recuerdo Me encantaba ese juego Y es de mis tiempos Así que lo interesante de este juego es que lo que recorre, ¿verdad? Para, para explicar de una manera sencilla, es que se escoge una letra Y dentro y con esa letra se tiene que buscar un apellido, se tiene que buscar un nombre Se tiene que buscar una ciudad, se tiene que buscar un país Se tiene que buscar unas frutas y, y todo lo que tú quieras añadir Pues lo interesante de este juego es que nuestros estudiantes también aprenden a desarrollar vocabularios Nuestros estudiantes aprenden a, a competir, porque la, la zona de competencia es muy buena Y nuestros estudiantes están aprendiendo buen lenguaje. Así que nosotros podemos integrar este tipo de estrategias pedagógicas. Mire, yo lo hice a través de, de, la, de la videoconferencia. Yo no tuve que eh, inventarme el mundo. Así que es bien importante algo súper chévere que nosotros podemos integrar en nuestras clases y más en la videoconferencia. Este tipo de estrategias de juego que les permiten a nuestros estudiantes cambiar un poco la monotonía de el maestro hablando, el maestro presentando, el maestro diciendo lo que tengo que hacer y nos vemos la próxima clase. Así que nosotros tenemos que tener eso bien claro en, en el desarrollo del aprendizaje. Número 7. El uso de Bitmoji. El uso de Bitmoji, ¿verdad? Yo lo tomé de la idea de Quilcento Regrosa, que para los que no han escuchado ese episodio, deben escucharlo. Es el episodio número 6, y está aquí en el podcast. Es un episodio maravilloso donde ella nos, ha nos habla sobre algunas estrategias que ella utiliza en la sala de clases. Pues ya nos habló del uso de Bitmoji. Yo pensé que eso no... Para mis estudiantes de escuela superior, para usar Bitmoji para mis estudiantes de escuela superior, eso no tiene sentido. Pero lo intenté. Y realmente ha sido un proceso bien, bien interesante Porque nuestros estudiantes les ayuda a los Bitmoji a recolar palabras importantes ¿verdad? El, Para los que no saben lo que es un Bitmoji Un Bitmoji es una caricatura que se hace con la cara de usted como maestro Y la ventaja de Bitmoji es que usted le puede colocar diferentes cosas este Por ejemplo, si usted está hablando de oraciones pues El, el, el Bitmoji puede cargar la palabra de oraciones eh, Y puede expresar acciones también en caso de los verbos y nuestros estudiantes recuerdan esa imagen, ¿verdad? Porque yo les hablé en el episodio pasado que, que nuestros estudiantes son visuales pues nuestros estudiantes van a recordar esa imagen y se van a acordar de la palabra clave que llevaba carg cargando el Bitmoji Y es mucho más fácil el proceso de aprendizaje Así que es una estrategia sumamente interesante Yo pensé que no funcionaba para los estudiantes de Escuela Superior Pero me equivoqué, las presentaciones con Bitmoji han sido la sensación Así que yo creo que es algo súper chévere que pueden integrar Así que estas son algunas de las estrategias. Les di 7 estrategias. Hay un sinnúmero de más estrategias. Es bien importante desarrollar, ¿verdad? El, la creatividad en este proceso. Yo creo que más que nunca el, el, la profesión del magisterio es más creativa. Así que yo creo que, que es bien importante desarrollar eso. Hay un sinnúmero de herramientas de forma gratuita Esto no son herramientas que cuestan Nada de las herramientas que yo hablé aquí Cuestan dinero Así que yo creo que es algo Una oportunidad muy interesante Que podemos desarrollar con nuestros estudiantes No quiero terminar sin recordarles Suscribirse al podcast, ella, no importa si usted está escuchando en Apple Podcast, si usted no está escuchando en Spotify, si usted no está escuchando en Google Podcast, bien no importante, suscríbase al podcast para que reciba todos los martes el podcast tempranito y lo pueda escuchar de camino a su trabajo o cuando se está preparando, ¿verdad? Si usted está trabajando. De forma remota Y también quiero recordar En nuestro próximo webinar en Nuestro próximo webinar es Acomodos razonables en la educación a distancia Este webinar se llevará a cabo el 24 de septiembre del 2020 Y lo que vamos a estar hablando Son algunos acomodos que podemos hacer Utilizando las plataformas digitales Ya sea más tiempo Ya sea educación diferenciada y lo vamos a hablar un poquito en este webinar estaremos hablando sobre ¿verdad? Lo, lo que es un acomodo razonable Cómo implementarlo en las plataformas Ya sea, ya sea en Microsoft Teams Ya sea en Google Classroom Así que es un webinar bastante interesante, así que no se lo pierdan. Así que recuerden, para matricularse, para registrarse, educoachingpr.com slash seminarios. Allí puedes registrarse. Nuestro webinar tiene el mismo costo, ¿verdad? que son, aproxima, son 10 dólares más los impuestos y, la, y los cargos por servicio ¿verdad? de la plataforma que utilizamos para vender los, los, los registros. Así que ya sabe, puede entrar a educoachingpr.com slash seminarios. Seminarios, ahí puedes recibir, recibir Toda la información de lo que se va a estar Hablando en este webinar Y compartirla, bien importante Quedan muy pocos espacios Así que una vez Se llenen los espacios, ¿verdad? yo no voy a abrir Otro webinar como este Porque ¿verdad? Por, por el asunto de tiempo y agenda Así que recuerden, quedan muy pocos espacios Educoachingpr.com Es las seminarios Y sin más nada que decir Entonces nos veremos en la próxima este fue el podcast Educadas con Joseph Ortiz. Gracias por escucharnos. No olviden compartir este contenido y nos vemos en el próximo episodio.